Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh SoundCloud và YouTube của Trạm Radio. Vậy là đã sang tháng 3, tháng của hoa bưởi thơm dịu dàng và cũng là tháng tôn vinh những người phụ nữ. Để kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Trạm Radio xin dành 4 số của tháng 3 này để tri ân những cây viết nữ của văn học Việt Nam. Với số đầu tiên của tháng này, Trạm Radio số 32, Phan Thúy Hà, Qua khỏi sốc là nhà. Xin mời các bạn cùng đến với những câu chuyện giản dị tuổi thơ của nhà văn Phan Thúy Hà. Phan Thúy Hà sinh năm 1979 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Chị từng là biên tập viên lâu năm của nhà xuất bản phụ nữ trước khi chuyển qua viết văn với tập sách đầu tay mang tên Đừng kể tên tôi được viết dựa trên những chia sẻ thật của các cựu chiến binh về cuộc chiến. Sang từ cuốn sách Qua khỏi dốc là nhà, chị sử dụng chính những chất liệu tuổi thơ mình để kể. Một buổi chốn mẹ đi chơi bị đòn roi, một nồi canh cà lá khoai đun mỗi lợn mẹ lỡ tay làm đổ, hay một tuổi thơ gánh nước qua những con sốc về nhà. Tất cả hiện lên giản dị và gần gũi, đặc biệt với thế hệ cuối 7X và đầu 8X. Những mẩu chuyện ngắn không có tiêu đề xếp cạnh nhau như những mảng ký ức trải dài miên mại. Giọng văn chị không màu mè, cũng không sử dụng nhiều kỹ thuật hay thủ pháp, mà chỉ đơn giản thủ thì kể lại những câu chuyện của mình, của người, như một người bạn lâu ngày tâm sự, hay như một người hàng xóm thân thiết thuật lại vài ba sự vụ trong ngày. Đằng sau những câu chuyện nhỏ đó, ta thấy một nỗi buồn rười rượi cho thân phận người phụ nữ thôn quê, nhưng trên hết là lòng cảm thông và sự nâng niu đầy trân trọng của tác giả Phan Thúy Hà với những mảnh đời phụ nữ đó. Làm phụ nữ không dễ dàng, nhưng không có những người mẹ, người chị, người vợ, thì cuộc đời sẽ dối ren đến mức nào. Sau đây xin mời các bạn đến với Qua khỏi sốc là nhà của tác giả Phan Thúy Hà. Nhà trên dốc, gánh nước là công việc ngày nào cũng phải làm. Gánh nước uống, gánh nước nấu ăn, gánh nước về tưới cho cây, gánh nước về cả nhà tắm giặt. Cả nhà, cho đến khi cha về hẳn, là 8 người. Bà nội, cha mẹ và 5 đứa con. Gánh nước cho cả nhà chẳng đáng là bao, việc đó có 4 đôi vai làm. Nước phải gánh nhiều vì nhà nấu rượu, nuôi lợn. Giếng nước ông Trần trong veo, gào nhỏ múc mãi mới đầy thùng. Xuống nhà ông Trần đi tắt qua ngõ vườn ông Xuân nhanh hơn, nhưng ông Xuân không thích. Nhà ông có hai con chó hay sủa. Mỗi gánh nước hai lượt đi qua tiếng chó sủa, tiếng hùi hùi mắng chó, tiếng người trong nhà vọng ra, qua bốn lượt là ngại. Đi thẳng xuống giếng nhà cô Quang. Đàn con nhà cô Quang sàn sàn tuổi chị em mình, chỉ có chị Nghiêm lớn tuổi hơn. Chị Nghiêm đi học sư phạm ở tỉnh thỉnh thoảng về Mình giặt quần áo, chị ngồi nhặt rau Nhặt xong rau chị vẫn ngồi Mình giặt xong quần áo từ lâu vẫn chưa muốn dứt ra câu chuyện Thấy mình đi lâu là mẹ sai huân xuống gọi Cái con lắm điều này lại ngồi lê rồi Mùa đại hạn, gánh thùng đi cả cây số mới có nước mang về Có những mùa phải đạp xe vào xóm trại chở từng can Mình bảo bà, mai ba giờ thức con dậy Xuống trục vực hứng nước mạch Bà thức cháu dậy không biết là mấy giờ Trong cuối tháng sáng mờ Đi muộn là không có nước Quẩy gánh mang theo một cái gáo Múc lên từng gáo nhỏ Đẩy hai thùng nước leo khỏi giếng vực 
gánh nước nhịp nhàng chân bước nhịp nhàng bóng tối mình nghĩ đó là bóng tối với ánh trăng vừa khuất trong mây chân bước ngã nhào thùng nước cũng ngã nhào không phải là bóng tối đó là một cái hố quay lại giếng thì bao người vừa đến giếng bệnh nông của chung cả làng giếng bệnh nông không có thành trông giống một đầm nuôi tôm thu nhỏ bên giếng người đàn ông trẻ con múc từng xô nước lên dội ào người chị khổng lưng lội ra bãi sâu hơn nhấc lên hai thùng nước trong sạch sẽ mang về uống người mẹ rũ màn hành kinh đỏ ngầu một bãi mình mang gánh nước đứng tần ngần một lúc đi tìm giếng khác cha nhờ ông bàng xây cho một cái bể nước đặt trước sân mười hai gánh nước là đầy bể ngoài chum vại chữ nước trong nhà thì chị em mình luôn phải để cho cái bể này không vơi nhìn bể nước đầy ắp sung sướng trong lòng mỗi lần bị mẹ nạt tự ái chuyện gì đó là chị hằng lại đi gánh nước về đầy bể bể bị dò dỉ gánh qua hết buổi trưa rồi vẫn chưa đầy vì không khi nào cạn bể để kiểm tra nên nó cứ dò dỉ vậy hàng tháng trời mà không biết bà khen mình chăm làm mỗi lần nghe bà khen mình lại hăng hơn buổi trưa bọn trẻ chơi đồ hàng thì mình mang thùng đi gánh nước mười mấy lượt lên dốc xuống dốc mà không thấy mệt cái mệt nhọc của lao động chân tay vốn qua nhanh bác dâm ngoài quảng ninh về bác có lái xe riêng bác dẫn đàn cháu lên xe lên nhà o liên khi xe quay về đến dốc ai nấy cười ồ khi thấy hai mẹ vung vẩy gánh nước đi lên dốc vai mẹ gồng lên mông mẹ đung đưa mẹ đang cố vượt dốc cho thật nhanh để tránh ô tô ở nhà bà ngoại không phải gánh nước nhưng về nhà chồng gánh nước gắn chặt đôi vai mẹ mẹ gánh nước mẹ gánh cả gia đình mẹ mang bầu đứa con gái đầu chớm đau bụng có dấu hiệu sinh thì việc đầu tiên mẹ làm là đi gánh nước ông bà nội tuổi đã cao mẹ phải lo chuyện nước dùng hàng ngày cho cả nhà được hai gánh nước thì mẹ bước không nổi các anh chị con dì mậu mừng sự kiện các em ra đời bằng việc thay nhau ra gánh nước giúp dì ngày nằm ổ tuổi thơ chị em mình khó nhọc hơn những đứa trẻ khác một phần là vì chuyện gánh nước mỗi trưa mình gánh nước thì trong nhà cô quang tiếng treo đùa cười vang của mấy đứa mình thả gầu xuống giếng gầu tuột dây chìm nghỉm mình đứng ngẩn ra sợ hãi bàn tay thô ráp vì kéo gầu đôi vai luôn nhức đỏ vì gánh nước quá nặng ước mơ ngày đó là gì nhỉ hình như chị em mình lớn lên không có ước mơ Mặc định cứ nhìn vào chum vào bể thấy nước vơi đi là đi gánh Một chậu nước nhỏ xíu Bà nội vừa tắm và giặt bộ quần áo mỏng mùa hè Mình vùng vằng Sao bà phải khổ vậy Mình xách một xô đầy bắt phải tắm cho bằng hết Bà tắm mãi Cố cho cháu gái thỏa lòng Vẫn không sao hết được một phần ba Bà cười Bà tắm thế quen rồi Hè năm thứ nhất xa nhà trở về Nhìn chậu nước bà tắm xong thấy nghẹn Bà ơi, với hai gáo nước thôi mà cũng tắm được Nước đầy cả một bể kia mà bà Mình bắt bà tắm lại Mình kỳ lưng cho bà Mình dội nước lên lưng bà Một gáo này, hai gáo này, gáo nữa này Bà thấy mát chưa? Mát lắm, mát lắm Bà cười thẹn thùng Chuyện sinh đẻ là chuyện của đàn bà O tích mình 13 lần sinh con là 13 lần tự xoay sở O tích là chị gái đầu của cha 
O về nhà chồng khi 16 tuổi Mấy năm sau O sinh con đầu lòng Tiếng đứa bé oa oa chào đời Tiếng gì kêu ấy nhỉ Bố chồng hỏi mẹ chồng Mẹ chồng bảo chắc là tiếng mèo nhà ai Ông bà nằm trong nhà Cô con dâu để sau hồi nhà mà không biết Sao O có thể tự làm được việc đó Trong lần sinh đầu tiên O mất lâu rồi mình mới biết về chuyện này O thật tài tình và khỏe mạnh Năm 1977 Mẹ sinh chị Hằng Thì O tích sinh con trai út Cuộc sinh nở này mình được các chị kể lại Các chị khi đó vào tuổi thanh niên Thấy mẹ sinh em thì xấu hổ Mẹ đau đẻ nhờ các con gánh nước Các con vùng vẳng giận dỗi Mẹ đau đẻ Mỗi đứa con một góc rình xem Việc đầu tiên là đun một nồi nước sôi lớn Trong khi chờ nước sôi Phót cật nứa thật sắc làm dao Làm kéo Xe bốn sợi chỉ Nhúng chỉ cật nứa Tấm áo cũ vào nồi nước sôi khử trùng Mang tất cả ra vườn đặt dưới gốc cây cau Lên cơn đau theo nhịp O vịn vào cây cau Đứa trẻ từ từ tuột ra O hạ đầu gối Tư thế thấp dần Hai tay O hứng lên đứa trẻ Một tay đỡ đứa trẻ Một tay với lấy mấy áo cũ lau qua Đặt đứa trẻ lên tàu lá chuối Đã cắt sẵn bên cạnh Đầu gối vẫn quỳ như vậy Dùng cật nứa cắt rốn Sợi chỉ buộc rốn Bế đứa trẻ lên trỏng Nằm trên bọc quần áo cũ Tiếp tục quỳ lên lá chuối Hai tay o ấn mạnh vòng quanh bụng Ấn cho đến khi nào rau tuột hết ra ngoài Phải con chó há mồm trực sẵn Táp, nuốt chửng Liếm lắp sạch sẽ máu và nhau thai Làng o không có lệ biết người đẻ là đến xin nhau thai Hồi mẹ sinh mình Nghe cha kể rằng trong nhà mẹ dặn đẻ Thì ngoài thềm có bốn người đứng chờ Cho người này mất lòng người kia Có người đã dặn trước cả tháng Nhau luộc, nấu cháo, ngâm rượu bổ dưỡng Cha về phép thăm vợ sinh con gái đầu lòng cho o chai nước mắm O vùi chai nước mắm trong thùng thóc Mỗi bận lại lôi ra nhỏ vài giọt nhai cơm mớm cho con út Chai nước mắm quý hóa để ngoài sợ bị lấy trộm Ít hôm sau, o vào thăm mẹ với năm con cá mực nướng gọi là mừng cháu Bà nội thương con gái dấm dúi bới một con lát nữa o mang về Đứa trẻ út sinh ra ngày đó Nay là thầy giáo cấp 3 tuổi 40 Có lẽ chưa khi nào anh nghe kể Về ngày mình được sinh ra 13 lần sinh con O không nhớ hết số lần xa xảy năm đứa con đã chết Ở tuổi lên 4, lên 5 Chết vì bệnh tiêu chảy thương hàn Niềm vui của chúng mình ngày nhỏ Là mỗi lần o vào chơi O đi ngoài ngõ vào Đội nón, dáng cao lênh khênh O đến Ủa ra, bám theo từng bước chân o Như thể hàng bao năm chưa được gặp O về, đứa dâu nón, đứa ôm chân Không cho o về O trốn về Cháu phát hiện ra, o chạy Con dốc dài, o chạy trước Cháu đuổi theo sau O ơi đừng về O ơi đừng về, đừng về với đất Mình cúi mặt đi Sau linh cựu o khóc ời ời Nhìn bàn chân o mùi sạch sẽ Trong đôi xăng đan màu trắng sữa đi bên cạnh Mình nghĩ đến đôi chân thô sáp nứt nẻ cả đời bám đất của o tích Cái chết thật nhẹ nhàng Cả ngày o đi cấy Tối lên giường ngủ và không thức dậy nữa Sau này mọi người mới biết Đó là bệnh tai biến mạch máu não Không còn o nữa Không còn những buổi trưa nỉ nèo mẹ cho con ra nhà o tích chọc mít Chọc khế Lấy hạt mít về giang 
16-17 tuổi, mình chưa nghĩ tới nỗi khổ đời một người đàn bà. Người đàn bà xóm chùa Chị nguyện người ở xã bên tới xóm chùa làm dâu. Làm dâu xóm chùa, chị thành người đàn bà xóm chùa. Buổi trưa ngày cưới anh chị, bọn trẻ con rủ nhau ra sau hồi nhà, rình xem trong buồng cô dâu chú rể làm gì. Chị thấy anh Hàn đang ngủ say, một chân trên giường, một chân thõng xuống đất. Chị nguyện lúc này đang đi gánh nước. Bê đĩa trầu câu tiễn nhà gái ra đầu ngõ xong, chị nguyện vào nhà tìm thùng nước. Cô dâu mới ngày đầu tiên về nhà chồng, thể hiện mình siêng năng, biết việc. Nhớ về chị Nguyện, mình nhớ hình ảnh miệng lúc nào cũng nhai trầu. Chị Nguyện có thể đói ăn, chứ không thể đói trầu. Một đêm mưa, mự nhâm thấy chị Nguyện thập thò trước cửa buồng. Lạnh quá, chị Nguyện không ngủ được, đánh liều nửa đêm sang xin miếng trầu nhai cho ấm bụng. Sợ đánh động cả nhà giữa đêm, Chị Nguyễn cứ đứng ngoài cửa thầm thảo nhâm ơi. Mữ nhâm là vợ chú Thi, con dâu ông bà Nhung. Anh Hàn cầm dao đuổi sau lưng, chị chạy, miệng vẫn ngậm miếng trầu. Gặp người khóc lóc kể lệ, anh Hàn say về đánh em, nhè miếng trầu ra cầm tay, kể xong lại cho miếng trầu vào miệng. Chỉ là cái bã sơ không mùi không vị nữa, chị vẫn không chịu nhả khi chưa kiếm được miếng trầu mới. Chị Nguyễn chạy sang những nhà hàng xóm lánh tạm Khi anh Hàn nổi cơn thịnh nộ Chị không dám vào nhà mình Vì ngại cha mẹ mình là người tri thức Chị chui vào buồng ông bà Nhung Anh Hàn lao vào sách lôi chị ra Không ai dám đụng vào anh Hàn Không ai muốn đụng vào thằng say Người khôn tránh thằng say như tránh con chó dữ Nói chuyện con vợ bị thằng say đánh cho nhừ tử Cũng chẳng mấy ai động lòng Bởi chuyện đó vẫn cứ xảy ra Không ở nhà này thì nhà khác Bởi thế Nghe chị Nguyễn la hét bên nhà Nhưng chẳng ai buồn đến Ai lạ gì chuyện vợ chồng nhà họ Nhưng lần này tiếng hét thất thanh Khiến mấy nhà ở gần không giả điếc được nữa Mẹ con nhà mượn nhâm chạy sang Cảnh diễn ra khi đó Chú Hàn đào một cái huyệt giữa nhà Rồi kéo mượn nguyện xuống Chú đạp, đạp mự lôi tóc mự Chú gào lên Tao chôn sống mày Sao mượn nguyện không bỏ chạy Chú Hàn say mà đào được cả cái huyệt. Mình thắc mắc khi nghe cái loan, con gái lớn của chú Thi, mự nhâm, kể lại chuyện này. Nó bảo, cái huyệt cạn thôi nhưng nhìn gớm. Mự nguyện bị nực, bị hen ốm yếu thế kia, có lẽ đã chạy rồi nhưng chú Hàn khỏe không thoát được. Giải thích cho hành động này, dân làng chỉ hai từ đó thôi, thằng say rượu. Trong một cơn say khác, anh Hàn châm lửa đốt nhà. Đốt xong nhà anh bỏ đi Người làng góp vài chục cây lá chanh Vài cây tre Dựng lại trên nền đất cũ một cái lều ở tạm Cái lều một mái Giống như cái lều để củi nhà mình Nhưng dài hơn Ngày anh Hàn bỏ đi Chị Nguyễn đang có bầu đứa con thứ sáu Chị sinh con Anh Hàn vẫn chưa quay về Sinh đứa bé được 5 ngày Chị ra bảo mót lúa Lúa trên đồng cạn gặt xong nhưng hôm trước Thì hôm sau châu bỏ dẫm nát ruộng Không còn gì để mót Bỏ nước sâu châu bỏ không xuống Ngâm mình dưới nước từ sáng tới trưa Chỉ được một tay lúa mang về Chị nguyện vỏ lúa Giã gạo nấu cháo Các con có cái ăn qua một ngày Ngay hôm sau Đám trẻ lại lê la trong nhà ngoài ngõ Ngóng chờ mẹ đi mót về 
bọn trẻ hàng ngày làm no bụng bằng đủ thứ lá cây non Đứa nhỏ khóc mãi mẹ chưa về Con chị sang hàng xóm xin một đúng gạo sống Nhai thành nước mớm vào miệng cho em Chị hàng gánh nước về Thấy ba đứa đứng ở ngõ nhà mình Chúng đang chờ mẹ đi chợ về Kêu chúng vào sân Chị hàng pha cho đứa bé nhất cốc sữa Nó giữ chặt cái cốc Như sợ ai giật mất và giết một hơi hết sạch Chúng lại ra đầu dốc lối son ngóng trông Mẹ nó đi chợ từ tinh mơ Gần 12 giờ trưa lách thách đi về Đàn con ủa xuống dốc Trên tay mẹ là hai củ sắn Hai củ sắn mẹ chúng xin được Khi vào vườn nhổ sắn hộ người ta Hai củ sắn thái lên nấu với rau khoai Rau má Múc ra mỗi đứa một bát Là bữa ăn duy nhất ngày hôm đó Chị Nguyện quậy gánh nước đi trước Đàn con bám theo sau Chúng chỉ biết một công việc là bế em Đứa lớn nhất bế đứa bé nhất Đứa lớn vừa cõng đứa bé thứ hai Mẹ xuống làng gánh ba cánh nước Thì sáu lượt đàn con lãng nhãng theo Xíu rít gánh nước về đến ngõ Mẹ con nhìn thấy anh Hàn trong túp lều Thả gánh nước vùng chạy Anh Hàn gào rú Anh lôi hết quần áo mẹ con phơi trên dây băm vằm Xong thì bỏ đi Chẳng biết anh có biết vợ mình vừa sinh một đứa con trai Một sáng ngủ dậy Cây loa nhìn thấy dưới gầm giường nhà mình Bảy mẹ con chị Nguyệt đang co quắp ngủ ngon lành Đêm qua anh Hàn lại về Mẹ con giạt ra ngủ trên chuồng bò nhà chú Thi Nửa đêm trời mưa to Chạn dơm bị rụt Mới đánh liều chui vào ở trong nhà Anh Hàn bỏ đi Chụp ngày sau đưa về nhà một người đàn bà sắp tới ngày sinh đẻ Mày phải lo cho hắn đẻ Nói câu nào tao giết Xong câu đó anh Hàn lại đi Đi dăm bữa quay về Mang theo một bì gạo và chụp trứng vịt Nửa tháng sau Người đàn bà sinh con gái Túp lều lụp sụp thêm người nằm ổ Chị Nguyễn gánh nước Nấu cơm Chăm sóc hai mẹ con nhà kia Người đàn bà này nghe đâu lỡ làng Với anh Hàn khi đi đốt than ở trong rừng Làng xóm đồn đoán vậy thôi Chứ chẳng ai buồn mồm Mà thăm hỏi Những hôm anh Hàn ở nhà Trước khi chị Nguyễn xới cơm cho người đàn bà kia ăn Anh Hàn xúc một muôi ra cho chó ăn trước Anh sợ chị Nguyễn cho thuốc độc Chị Nguyễn lặng thinh làm mọi việc theo mệnh lệnh anh Hàn Ba tháng, đứa trẻ đã cứng cáp Chị Nguyễn vẫn phải hầu Lại nghe đồn rằng đứa bé kia không phải con anh Hàn Anh Hàn bị ăn vạ Không ăn vạ được nữa, chị ta ôm con đi Người đàn bà bỏ đi chưa lâu Chị Nguyễn thêm gánh nặng khác Anh Hàn đi làm ở hầm than bị bỏng nặng Sáu tháng nằm một chỗ trên trọng Người ngượng chân tay gớm ghiếc Chị Nguyễn chạy vậy vay tiền mua thuốc điều trị bệnh cho chồng Thời gian đi làm than Kiếm được nhiều tiền nhưng anh Hàn không mang về cho vợ con Tiền để cho gái và ăn nhậu ngoài quán xá Giờ anh nằm đó Chị Nguyễn chăm nom Hồi phục anh Hàn lại đi rừng Đi đào vàng, đi kiếm mật ong Chặt cây chẹo giỏi, cưa gỗ thuê Tiền kiếm được nếu đem về cho vợ con Thì chẳng phải là anh Hàn Xóm chùa, động am Người thưa vắng dần Người ta rủ nhau đi Nam cho dễ làm ăn Mỗi bận nghe chuyện đi Nam Chị Nguyễn lại lân la hóng hớt Hóng hớt đủ để chị hiểu được rằng Vào đó, nếu chữ khó làm ăn Thì không lo đói Đi Nam với chị Còn là cách để thoát khỏi anh Hàn Chị đi khắp làng trên xóm dưới vay tiền mua vé ô tô Không ai cho vay Người ta không có Và người ta cũng biết 
Cho chị nguyện vay thì lấy đâu ra có ngày chị trả Cho nó vay lần một rồi Lần hai nó lại đến Chị nguyện quyết ra đi Không vay được tiền chị vẫn phải đi Chị đi một mình Anh Hàn về nhà biết chuyện con mẹ nó dám bỏ đi Thì lồng lên kiếm cứ đánh con Con mẹ mày vác mặt về đây tao giết Đứa nào đi theo mẹ tao bẻ cẳng Những đứa trẻ nơm nớp lo sợ Đứa con gái đầu đang học lớp 5 Mẹ bỏ đi thì nó cũng bỏ học Hằng ngày chị em hết đi ra đồng Thì lang thang nhà nọ nhà kia Chờ bên nhà ngoại mang cho nắm gạo củ sắn Trong Nam Chị Nguyện có một người bà con Họ mới vào nên chỉ giúp chị Nguyện được chỗ ở Hằng ngày chị Nguyện đi mót lúa Mót về phơi phóng cất gửi tại đấy Rồi đi làm thuê Lấy tiền công hằng ngày Hai tháng góp nhặt đủ tiền mua vé Chị quay về quê đón đàn con Nửa đêm chị Nguyện về làng Âm thầm nhờ những người làng tốt bụng kết nối với các con Chú Thi nhắn bọn trẻ đi ra cuối xóm Từng đứa lẻn đi chứ không được đi một lúc Đêm tối mịt Chú cầm đèn pin dọi đường dẫn đàn trẻ đi gặp mẹ đang ngồi chờ trên núi Mẹ con ôm chặt nhau run rẩy trong bóng tối giữa những bụi cây khuất lấp Chú Thi đứng ngoài đường chờ xe khách Xe dừng Bảy mẹ con lao xuống đường lên xe đi ngay Không dám ngoái cổ chào người hàng xóm Bao nhiêu năm cậy nhờ Anh Hàn vẻ như trầm hơn Sau những cơn say Từ khi mẹ con chị Nguyện đi hết Một năm sau anh tìm vợ mới Một người con gái cùng xóm chùa Đồng ý lấy anh Người con gái đó đồng ý lặp lại Cảnh sống của chị Nguyện Chuẩn bị đám cưới thì chị Nguyện về Chị Nguyện giờ đã khác Một năm thôi mà chị thay đổi không ngờ Không còn thấy khuôn mặt xanh xao xương sầu Không còn nữa vẻ rúm gió sợ sệt Chị Nguyện nói với anh Hàn Nếu muốn anh có thể vào Nam Cuộc sống trong Nam không đến nỗi nào Vào cho có gia đình chứ không bắt anh phải làm việc gì Điều kiện đưa ra là anh không được đánh đập mẹ con Lần đầu tiên trong đời làm vợ Chị Nguyện được nói với chồng lời người vợ Anh Hàn có vẻ nghe ra Vậy là anh Hàn theo mẹ con đi vào Nam Xóm chùa vắng một gia đình Độc am thêm một khu vườn bỏ hoang Năm ngoái mình được biết thông tin gia đình chị Nguyễn Hàn sau khi vào Nam Anh Hàn vào được một thời gian thì chứng nào tật nấy Uống rượu say là đánh vợ đánh con Chị Nguyễn cầu cứu hàng xóm và chính quyền Chính quyền can thiệp Người như anh Hàn vào đó không ai ưa Không có bạn rượu Mỗi lần cha có biểu hiện hành hung mẹ Là đàn con vây lại bảo vệ mẹ Sau vài trận ốm nặng Sức khỏe anh Hàn suy sụp Không đi làm dẫy làm đồng được Hằng ngày quanh quẩn trong nhà Chị Nguyện thành người chủ gia đình mạnh mẽ Mẹ con hằng ngày lên dẫy Chăm cà phê, hồ tiêu Họ đã xây được ngôi nhà đẹp Nhưng dễ minh mang Những đứa con biết thương mẹ Thỉnh thoảng bị một trận đòn vô lý của mẹ Vô lý của trẻ con nhưng đúng lý với người lớn Lý của hai thế giới này mấy khi gặp nhau Trưa nắng trốn mẹ vào nhà mự phú chơi với chị bé, chị Huyền Trò chơi của trẻ nhỏ không khi nào kết thúc Chị Huyền lùa bò đi ăn Hỏi có thích đi cùng chị chăn bò không? Vậy là đi theo chị và đàn bò Bãi cây minh mang trải dài hoa mua tím và cây bạch đàn lên non Những con bò vàng Những con bò màu cánh rán lẫn vào trong chiều nhạt nắng Mình nhìn đàn bò lấp lánh với ý nghĩ 
Không hiểu sao người ta có thể nhận ra được đâu là con bò của nhà mình Trong đàn bò gần giống hệt nhau Bên kia là đập rú mạo Một vài ngôi nhà trại men theo đập nước Nước đập trong veo soi bóng hàng bạch đàn cao vòi vọi bên bãi Bên này là bãi mua Gọi là bãi mua vì ở đây chỉ mọc toàn cây mua Mùa này đang hoa mua Hoa mua tím ngắt nối tiếp miên man Xa kia có phải là chân trời Chân trời có màu tím phải không? Mình nằm sạt xuống đất Nấp dưới một bụi mua Chìm trong màu tím rực Mắt nhắm lại Rồi mắt mở ra Không nhìn thấy đâu là chân trời nữa Mẹ, mẹ kìa Chị Hằng giật giọng khi phát hiện ra Bóng mẹ đang lao xe tiến gần về phía bãi cây Chạy Chị Hằng chạy trước, mình chạy theo sau Húp đầu về phía làng mà chạy Qua dốc cửa trại Qua ngõ nhà mự phú Thấy hai đứa cháu chạy vụt qua Mự phú gọi giật lại Vào đây mự cho quả bưởi Chị Hằng không vào Mình cũng không vào Mự phú mang quả bưởi chạy theo Bỏ cầm về đi mà ăn Bưởi này không đắng như bưởi cứt gà đâu con Mình quay lại lấy bưởi Nhét quả bưởi vào bụng chạy cho dễ Qua nhà bà ngoại Chị Hằng bảo mình ném bưởi đi chạy cho nhanh Hai chị em chạy không nghỉ Từ bãi cây về tới dốc ông lới Mới dám quay đầu ngoái lại Mẹ đạp chiếc xe màu đỏ sơn đã chóc lở Thỉnh thoảng mẹ lại phải dừng lại vì tuột xích Phải con dốc mẹ không đạp được phải dắt bộ Hai chị em thì cứ chạy phăm phăm Con chạy trước mẹ đạp xe đuổi theo sau Cùng lúc về tới nhà Nằm lên ghế Hai chị em nằm lên ghế Mình nằm trong chị Hằng nằm ngoài Một roi, hai roi Mẹ dùng phần sức lực còn dư lại sau quãng đạp xe cuốt lên mông, lên cẳng chân hai đứa. Còn tự tiện đi rong nữa không? Lần sau còn đi răng nắng nữa không? Rồi tiếp theo là thấy mẹ sao bỏ chạy. Tưởng chạy là thoát được à? Tội này còn nặng hơn. Chị Hằng lì. Mình nước mắt chảy giàn rụa. Nước mắt tự nhiên chảy, chứ không phải do khóc. Muốn nhận sai, chị em mình cũng chỉ im lặng. Không đứa con nào nói lời xin lỗi. Bọn trẻ quê nhà không biết nói lời xin lỗi, cảm ơn. Mẹ buông roi. Mẹ vào bếp xúc cám cho lợn ăn. Mẹ đi nấu cơm. Hai chị em vẫn nằm trên ghế. Mình quay sang, chị Hằng đã ngủ thiếp đi. Mình thấy cái ghế đang nằm bỗng nhiên quay vòng. Trần nhà cũng quay vòng, rồi buồn nôn, rồi lịm đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy, mắt ướt nhòe, sống mũi cay nhức. Trên trán là cái khăn trường lạnh. Mẹ đỡ mình dậy, đưa cho một bát nước Giọng mẹ dỗ dành Đây là nước cây ba đề và có mực uống giải cảm Bài thuốc nam quen thuộc của mẹ khi các con ốm Trên bếp là nồi cháo đang lục bục sôi Một trận cảm kéo dài ba ngày cả hai chị em Chị Huyền bị mự phú mắng trong một trận vì rủ em đi dại Bởi vì chúng con thích đi chăn bò Nhà nào cũng có bò, chỉ có nhà mình là không Mẹ hứa đợi cho về rồi sẽ mua cho một con bò. Buổi chiều đi học về, chị Hằng gánh nước, mẹ nấu ăn trong bếp. Mình ra ngõ quét lá tre. Qua vài ngày không quét, lá tre rụng phủ kín các ngõ và đường đi. Từng ôm lá gom lại thành một đống cao, châm lửa đốt lấy mùn bón ruộng. Khói cuộn lên trắng đục rồi tan loãng Đống lá tre bùng cháy 
Mình nhặt thêm lá măng tấp vào cho lửa đậm Ngõ vào nhà lại quăng đẵng mấy ngày Làm được việc có ích cho gia đình Luôn là niềm vui sôi nổi nhất Mẹ đi ra ngõ Mẹ đi lại chỗ mình đang say sưa với lửa Có chuyện buồn rồi con Có thể là chuyện gì nhỉ Mình không thể nào đoán được Chuyện buồn nếu là mẹ gây ra Thì mình không mấy lo ngại Mẹ hậu đậu quá Tại mẹ Nhưng là chuyện gì chứ Mẹ chẳng nói chuyện đó là gì Cứ than thân trách móc bản thân Mình thấy ngại ngại Mình nhìn mẹ với vẻ băn khoăn Mẹ lỡ tay làm đổ đồi canh rồi Là sao Mẹ làm đổ nồi canh là sao Giọng mẹ nửa như thanh minh Nửa như đang kiềm chế khỏi nước mắt trào ra Thì mẹ không dùng cái nhắc bếp Mà dùng đũa Đũa gãy Nồi canh đổ xuống bếp ngấm hết vào cho bếp Không làm gì được nữa Mình lặng đi dây lát Tháng ba canh cà Một nồi canh cà to Món chính cho bữa tối nay Tối nay bảy bà cháu mẹ con ăn gì đây Nhiều lần thấy mẹ nhắc bếp bằng hai cái đũa Mình đã thấy éo le nhưng không dám nói gì Cứ nghĩ chắc mẹ có bí quyết gì đó Để tai nối không tuột ra khỏi đũa Và đũa không thể nào bị gãy Chuyện này xảy ra cứ cảm giác như đã biết trước Đó là một nồi canh cà nấu lá khoai Canh cà nấu với lá khoai Bạn có biết món canh đó ngon thế nào không? Nồi canh này đặc biệt hơn vì được xào mỡ lợn Một ít mỡ lợn mẹ dành dụm được Mẹ đã nói nhiều về nồi canh ngon đến chảy nước miếng này mấy ngày nay Bà nội thái cả ngâm từ chiều Đợi về mẹ nấu Mẹ nấu khéo hơn nên bà để việc đó cho mẹ Cả xào nhuyễn Đổ nước đun sôi lục bục một lúc Thì thả rau khoai thái mịn vào Bà ngồi bên cạnh tốc lửa to cho canh không bị mùi khói Canh đã sôi bùng lên Bà dụi lửa để mẹ nhắc nồi xuống Và tai họa đã xảy ra Bà nhìn mẹ Mẹ nhìn cái nồi đang úp mặt vào đống cho mùn tải ra bên bếp để làm chỗ phần cơm. Mẹ đi ra ngõ tìm mình, khuôn mặt mẹ thẫn thờ, chẳng có chỗ dựa nào cho mẹ vào lúc yếu lòng thế này. Mình thấy cần phải nói một câu gì đó nghiêm túc và chan chứa vị tha. Thôi, đổ rồi thì thôi. Mẹ vốn là người hiếm khi nhận mình sai. Lòng cô con gái nhỏ cũng trào dâng nỗi tội nghiệp dành cho mẹ. Chỉ vì quá nuối tiếc nổi canh chẳng may bị đổ đi Mà mẹ mang mặc cảm người gây ra tội Quên mất cần giữ thể diện uy nghiêm như mọi ngày Mẹ buồn, mẹ dần vật mãi Mình thì sao nhỉ? Tiếc nổi canh quá đi Nhưng có phải là mình ích kỷ quá không Khi có chút thỏa mãn việc đã xảy ra Có vậy biết đâu mẹ bao dung hơn Với những sơ ý hàng ngày của các con Nuôi một con chó giống như bắt đầu một tình yêu mà bạn biết chắc có ngày phải lìa xa. Chưa kịp chết bởi bệnh tật hay giả cỗi, thì một ngày nó có thể đột nhiên biến mất vì nhà có khách quý ở xa đến. Con chó sinh ra ở làng quê này số phận nó là như vậy. Những câu chuyện, bài viết kỷ niệm về chó luôn có kết thúc như vậy hoặc gần như vậy. Con chó bị giết, thịt vào mồm, nỗi đau và ký ức. Con mực sống với gia đình mình hơn 15 năm, Nó chết ai oán Nên nhắc lại vẫn đau lòng Nó bị lê bệnh dại Là nghi ngờ vậy Một con chó ở Hòa Hải lớn vườn Ở đầu cầu bến nại Con mực theo chị em mình vào đồng trại lạ Đến cầu thì bị con chó kia gây sự Nó trở về nhà Mình lấm lên máu 
Bà nội đưa cơm nó không ăn Bà nói ở nhà đừng đi đâu nữa Nó ở nhà nằm im ở góc sân Nó nghe lời bà được một hôm Hai hôm sau đi tiếp Lần này đi lâu hơn Nhưng rồi vẫn trở về Tướng mực nhìn giữ Người lạ thấy sợ Những con chó khác nhìn thấy nó Cũng lấm la lấm lét Mực chưa bao giờ cắn người Ít sủa và chưa gây sự với con chó nào Cho đến khi gặp con chó ở xã kia sang Mực bị lây dại tới con kia rồi Phải đập chết nó Những người lớn đến nhà thông tin vậy với mẹ Phải đập chết nó ngay Đầu năm 1982 Mực được em gái của ông nội bế đến nhà mình Mẹ nói Khi đó mẹ vừa sinh huy được mấy tháng Mực nằm gọn trong lòng người cô đi từ ngoài ngõ vào Huy lậm chậm biết bò, biết đi, biết chạy nhảy Mực vườn cùng thằng bé nằm sát xuống nền nhà Trườn mình về phía trước 15 năm qua, Mực như là thành viên trong gia đình 15 năm Mực không ốm một lần nào Mẹ nhờ một người đàn ông khỏe mạnh trong làng đến đánh chết con Mực Người ta bàn cách đánh thế nào để một nhát con chó chết ngay Cây búa dơ lên sẵn, ngay vị trí đầu giường Mực thấy nhiều người đến vây quanh Nó xoắn lấy chân mẹ, đi loanh quanh chân mẹ Mực biết chuyện gì sắp đến Mực không còn muốn tự vệ Có thật là Mực bị bệnh dại không? Mẹ vẫy Mực vào trong nhà Mực vào theo Vừa ló đầu vào chân giường Cái búa giáng xuống Bà ra vườn Mẹ cố chấn an rằng Không làm vậy Mực lên cơn dại sẽ cắn các con nguy hiểm Mình đứng ở thềm nhà chân chối nhìn cảnh tượng đang xảy ra Mình còn yêu được con vẹn con vàng nào tiếp theo không khi đã dành hết tình yêu cho mực và nhìn thấy cảnh này. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe trạm radio số 32 Phan Thúy Hà qua khỏi sốc là nhà. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.